0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 One Boy。说到 One Boy、哦、大家印象最深刻的应该是他们铺天盖地的广告，什么穿比不穿还凉，一穿就暖，你可能都略懂略懂。从新义区的街头啊、捷运车厢到大咖明星的夜配、八林党植入，到处都可以看到他的踪迹。那虽然网络上面常常有人批评哦，他们的品质很差，衣服有塑料味，甚至还有人嘲笑买 One Boy 的都是盘子，觉得在淘宝上面随便都可以找到一样的东西，价格还更便宜。但是 One Boy 的人气却丝毫不受影响，不止代言人越请越大咖哦，创办人还曾经透露 One Boy 的年营收高达了新台币25亿，是目前台湾原生的第四大服装品牌。是说这个几年前在市场上面还很陌生的 One Boy 到底是怎么崛起的？为什么可以卖到全台第四名呢？今天就让我们一起来聊聊 One Boy 吧。哎、欸，等等，不过开始之前呢，还是说明一下哦。制作这集呢，纯粹是出于团队的好奇心，我们没有收 One Boy 的叶配哦。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。每次遇到工作场合需要开口说英文，就会让你前一天睡不好觉吗？别担心，今天要介绍这堂经理人月刊唯一推荐的商用英文课程，能够帮助你摆脱不敢开口说英文的困扰。课程讲师 Catherine 自学英文超过二十五年，经营的 YouTube 频道超过四十七万粉丝订阅。在台湾土生土长，他非常知道要怎么样克服台式英文的困境。这堂课采用独创的 P L P 点线面学习法，用简单的关键字就能够创造流畅的英文语句。我觉得步骤明确，也很好记，让我可以想到更多英文表达的方式。而且课程还搭配经理人的十个独家职场沟通秘诀，教你商务沟通的关键技巧。也有五大职场实用情境教学，包含自我介绍、简报提案、商务会议、接待来宾跟拜访客户。现在就点击资讯栏的链接了解课程，给自己一个强化英语表达的机会吧。目前还有好康优惠， 4月20号前限时五折，现省3200元。输入自己机器的优惠码，还能够现折600元哦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。One Boy 是怎么崛起的呢？虽然广告打很大，全台湾人都听过，但是 One Boy 的创办人严伟霆却一直很低调。有些传言还说他是富二代，才可以这么的有钱，疯狂撒币做行销。不过，根据近期的商周专访，严伟霆说自己的家庭背景其实很普通，父亲是装潢木工师傅，母亲是家庭主妇，而他自己也只有国中毕业。2008年，也就是严伟霆17岁那年，他因为想要做属于自己的事业，五专还没有念完就创立了 One Boy 品牌。当时的他从国内外批货男装服饰上架到当时很红的奇摩拍卖做网拍，另外呢，为了要筹措创业的资金，他还去烧烤店啊、汉堡店打工，后来才慢慢的在电商界站稳脚步。那虽然他一直都很努力哦，但毕竟在当时他没有什么商业经验，也不是相关科技出身，品牌刚刚起步的时候，他在成本计算上面出了点问题，卖一件亏一件，让他大受打击。好在后来经过修正 ，One Boy 才终于累积了一些客源，也有了自己的购物官网。不过到了这个阶段 ，One Boy 也只是一家平平无奇的电商服饰品牌而已。直到2014年，一件冲锋衣才让 One Boy 一夕爆红，打开了知名度。2014年，严伟霆发现强调功能性的机能服饰市场在台湾刚刚兴起，但市面上面的防水外套随随便便都破万元，让很多的小资消费者难以负担。于是他看准时机，从中国的淘宝进货了一批保暖、防风、防泼水功能的机能外套。中国那边甚至还帮这种外套取了很酷炫的名字，叫做冲锋衣。意思呢是不怕风、不怕水，什么都不怕，穿上呢就能够冲锋上阵的意思。那说回严伟霆批来的那些冲锋衣哦，一件不到台币 2,000 元，尺寸从儿童到大人的5 x L 都有，颜色呢还有十几种可以选。那很多重视 CP 值的消费者呢，当然就顺势选择了他们家的外套，让冲锋衣的销量很好，稳坐 One Boy 官网的排行榜冠军。而这个时候，严伟霆就在想，既然大家这么喜欢冲锋衣，那品牌是不是可以再花点心思，让这个商品变成主打呢？于是他开始花钱找网红业配，在乡土去植入，让 One Boy 冲锋衣越来越广为人知，销量也越来越好，据说一个月可以卖上上万件。不过呢，严伟霆并没有因此满足哦，他希望 One Boy 可以进一步的成为台湾国民外套的第一品牌。因此，在2020年的夏天，他决定砸重金找来这个艺人郭雪芙代言，开启了现在 One Boy 最有名的代言人的行销策略。哎、欸，不过这边要补充一下，其实，在更早之前 ，One Boy 就曾经请了艺人周小涵来当他们全品牌的代言人，但后来为了要主打新上市的这个防晒外套冰封衣，他们才专门找了郭雪芙拍广告，然后展开了铺天盖地的宣传。穿上 One Boy 冰风衣的郭雪芙开始出现在台湾各大百货公司啊、公车、计程车以及电视广告上面，不断地告诉大家冰风衣穿比不穿还凉。再加上原本就有的网红宣传后，整个台湾顿时弥漫着一股到处都看得到冰风衣，大家都在穿冰风衣的氛围。而 One Boy 的网络搜寻量也从2020年6月开始出现了大幅度的增长。那虽然有些人可能会觉得广告太多很烦哦，但这种包围式的行销手法很成功的让冰封衣在短短不到半年的时间就热销了五十万件，相当于每五十个台湾人就有一件。那看到成效的 One Boy 呢，更是一不做二不休，干脆让每样商品都有专属的代言人。像是在2022年，他们找来了林心如代言冰风衣，张钧甯代言青旅鞋，而贾静雯呢，还有修杰楷夫妇合体代言素棉衣。年底甚至还跨海请来了韩国明星蒲敏英来代言重锋衣。这些大咖代言人轮番上阵哦，成功的让 One Boy 引发热议，网络搜寻的声量甚至还超越了本土电商服饰龙头 Lativ。那当然啦，这个现象也让很多人都看傻眼哦，好奇说，哎。所以，请代言人跟打广告都不用钱吗 ？One Boy 凭什么可以这样子狂撒币呢？其实 One Boy 在刚崛起的时候，有些电商的从业人员根据自己的经验推估 ，One Boy 一个月的广告预算应该超过三百万。但奇怪的是，明明花了这么多钱 ，One Boy 却似乎没有使用常见的电商行销手法，像是他们没有搭配促销策略，也没有利用大家习惯的数位工具，针对目标客群下广告。而在实体店面的部分呢，很多人也只疑哦，他们的陈列毫无章法可言，怀疑连库存的系统都没有建造好。因此，有不少人觉得 One Boy 只是在用淘宝货卖台湾人的资讯落差炒短线，现在的成功只是侥幸罢了。不过，另外一方面，也有人觉得 One Boy 的行销手法看似很夸张，但实际上并非无脑乱花钱。毕竟，行销预算的多或少，还是要看企业的营收规模才能够判断的。例如韩国的三星电子，光是2021年就花了台币623亿打广告，数字听起来很可观哦，但其实只占了三星电子年营收的一 percent 而已。而像是 One b o y 这种消费型品牌，广告预算占年营业额的15到三十 percent 都还算合理。那如果以严伟霆透露的年营收来推估哦 ，One b o y 一年的行销费用落在4到八亿都还算正常，因此有钱找明星代言，好像也不算太意外。哎，欸、可是像 Net 啊 l a t i f 这些品牌的营收金额都更高啊，怎么就没有看他们狂找大咖打广告呢？有些人认为哦，这跟 One Boy 的选品策略有关，用 One Boy 的产品线呢，主要集中在少数几款机能服饰，比起其他大品牌精简很多，而且他们所经营的产品类型在市面上面的价格落差很大，所以更加需要透过品牌去帮产品赋予价值，才能够维持住毛利，因此狂下广告对他们来说是很有必要的。至于其他的服饰品牌，他们的产品就比较强调多样性，希望让顾客可以一次买完一家大小的衣服。因此，在投放广告时也会比较注重分散风险。比如说，拥有多间知名电商品牌的每日快集团总经理就曾经说，如果要分配一亿元的广告预算，他们通常会选择部分给衣服，部分给裤子之类的，让产品都能够被铺广到。而当预算被分散，就比较难打洗脑广告，也比较难邀请到超高知名度的艺人代言。那光从结果来看，目前 One Boy 选择的策略显然还是蛮成功的啊。不过话又说回来啊、哦，在这个强大的身世背后，大家对 One Boy 的批评跟质疑也是从来没有少过。第一个最直接的批评呢，就是质疑 One Boy 的广告打那么凶，可是品质却很差。论坛上面常常看到有人出来劝世，批评他们家的衣服有刺鼻的塑胶味啦，买来穿三天就裂开啦，客服不处理问题等等。而另外一个常见的争议，则是认为 One Boy 用淘宝贴百货来谋取暴利。像之前有人就质疑，他们家官网要价 1,650 元的冲锋衣，在淘宝上面居然能够找到外形跟 logo 一模一样产品，价格却只要五分之一。很多的消费者因而觉得自己被欺骗，后悔花了大钱买淘宝货。但针对这些批评哦，严伟霆则坦诚说，玩不一开始确实是从淘宝进货贴牌，但是在2019年，他因为看好冲锋衣的潜力，带着一半的身家买下了中国的工厂。因此，从那个时候开始的冲锋衣，从设计啊、打版到面料，全部都是他们自己完成的，有独立的产品线，品质也能够更好的控管。嗯，但是除了品质的争议之外，另外一个针对 One Boy 的常见质疑哦，是关于他们剥削员工的争议。在求职天眼通跟 Dcard 论坛上面，不少人都曾经批评说 One Boy 的工作环境很差，主管还会强迫员工加班等等。而且在劳动部的查询系统上面，也的确能够找到不少 One Boy 公司被裁罚的记录。像是从2020年的12月到2021年的8月，不到两年时间，他们就因为没有七休一、没有依法给加班费、加班超时等等的原因，分别被台北市、台南市、新北市政府罚款了好几次。2022年湾 n 也因为没有给劳工符合法规的设备跟措施，被罚了三次，其中光是新北市劳工局开出的罚款加一加，就要60万，还被媒体称为是罚不怕的血汗企业。不过，针对劳纯方面的争议 ，One Boy 在我们这集制作结稿之前都还没有做出任何的回应。节目最后也想来聊聊我们制作这集的想法。一开始我们看到 One Boy 的资料，也觉得蛮惊人的、哦，他竟然可以在短短十年不到的时间就做成台湾前几名的品牌。不管是行销手法还是产品本身的力量 ，One Boy 的成功都引起了不少业内人士的讨论，甚至很快就有其他品牌出现，希望可以去复制这个经验。那当然，我们在查资料的过程当中呢，也发现了 One Boy 迅速崛起的背后，也伴随着不少的争议，甚至有不少人对这个品牌的印象很差。像是有人质疑 One Boy 广告打那么凶，但却没有给消费者合理的品质，甚至连自家的员工也没有被好好对待等等。我们觉得这些讨论其实都是很正常的现象，毕竟品牌在越做越大之后，消费者对他们自然也会有更多的期待。不过，我们也的确蛮好奇哦 ，One Boy 到底会如何应对这些争议呢？是像我们之前介绍过的虚印一样，谈着争议继续越卖越大，还是会积极地面对问题，去改变他们在消费者心目中的形象，甚至变成下一个台湾之光呢？这部分就让我们继续的观察下去吧。好的，那我们今天关于 OneBay 的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。另外，我们在 EP 104也讨论过一个红骗欧美的中国服饰品牌虚印，没有错，虚印其实是中国品牌哦。就算你没有在徐颖买过衣服，你也应该在 I G 啊，或是 F B 上面看过他的广告。徐颖擅长用很吸睛的服装设计，还有超级便宜的价格来吸引顾客。有些衣服甚至便宜到只有几十块，比夜市还要便宜，在年轻人的世界当中，简直可以说是无人不少。不过，在这个夸张便宜的价格之下，却出现了许多的争议，像是衣服的品质超烂、不是劳工，甚至爆出衣服上面出现了求救讯号。徐颖到底是怎么样从中国红到欧美的呢？这些争议都是真的吗？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你收听 EP 104。我们会把连接放在资讯栏。如果是对于这集 One Boy 对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。